0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow, immer noch mit alter Musik und ich glaube, ich bleibe tatsächlich dabei, äh, der, dieser Podcast hat äh, das, das nicht verdient. Das hat es nicht verdient, neue Musik Nein, nein, Quatsch. Ich, äh, Der Podcast bleibt im Moment einfach bei der alten Musik, weil ich es nicht schaffe, die neue Musik irgendwie in einen... Äh, ich, ich, ich verzettel mich da gerade und irgendwie möchte ich dann doch, dass das hier so bleibt, wie es ist. Ich brauche dieses kleine Gefühl der Vertrautheit wahrscheinlich mehr als den Spaß, den ich an der Musik habe. Und vielleicht wird ja trotzdem nochmal irgendwie... Die Eroika oder ein Tim und Struppi-Podcast draußen. Es wäre schade, dann äh, dieses, dieses, diese Musik zu verschwenden. Heute heute geht es um was ganz anderes als um äh, äh, selbst nabelbetrachtende Podcast-Musikbeschauungen, so sehr dass ja eigentlich in diesem Podcast eine Nabelbetrachtung, eine Nabelbeschauung hier passt. Heute geht es um das Ei. Das, das frühstücksei so im großen und ganzen wie 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 esst ihr eure eier esst ihr eier esst ihr frühstückseier generell esst ihr eier zum frühstück zum zum abendbrot zur zur, zur Vespa? Äh, oder oder über, überhaupt ähm, und, und auf welche weise und wie wenn auf welche weise denn äh, es ist ja nicht nur die die also die frage köpfen oder aufklopfen da geht ja noch viel weiter aber sonst so eier es sind ja mittlerweile wieder bekannt, dass sie gesund sind. Das, also gibt da Studien, dass Eier mit dem Cholesterin, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Ich muss da immer an den Film Der Schläfer von Woody Allen denken, wo er aufwacht im, äh, äh, im, im, im 30. Jahrhundert oder irgendwann. Und äh, die Ärzte meinen, er war ein, er hat einen... Er, der, der, der hatte einen Biokostladen im 20. Jahrhundert. Was ist das denn? Man war damals der Meinung, dass Fette und Cholesterin ungesund seien. Dabei weiß man doch, dass das heute das, ist das Beste das ist. Genauso so fühle ich mich gerade, wenn ich dann da lese. Äh, Eier sind gesund. Sie gelten als Superfood, weil, weil sie tatsächlich dann alle möglichen Nährstoffe äh, beinhalten und äh, Vitamine und solche Dinge. Sie gelten als Superfood und das ist das, das Schönste. Eine moderate, eine moderate Anzahl von Eiern, moderat, von 7 bis 14 Eiern pro Woche, gilt als gesund. Im ersten Moment ist man wirklich geschockt, man liest moderate Menge an Eiern von 7 bis 14 Stück pro Woche pro Person. Was? 14 Eier? Moderat? Aber das ist ja eigentlich gar nicht viel. Wenn man morgens sein Frühstücksei isst, dann hat man schon sieben Eier pro Tag. Wenn man sich ein Rührei macht, macht man das selten mit nur einem Ei, dann hat man schon zwei Eier, das jeden Morgen, dann, dann hast du 14 Eier die, die Woche. Oder wenn du dann noch irgendwie dir mal ein hart, hartes Ei am Nachmittag aufklopfst zum Abendbrot, vielleicht auf das Brot schneidest in Streifen oder, was weiß ich, irgendwo noch Ei mit mit, mit reinkommt beim Kochen kann ja passieren durchaus oder auf den Leberkäse denn nicht nicht auf den Leberkäse Hawaii das hat Gerhard Poll schon gewusst da muss man aufpassen dass da kein Ei drauf kommt aus Versehen auf den Leberkäse Hawaii da darf nur Ananas drauf aber und das Ei generell das das Ei ist ja was was das Ei uns schon an Unterhaltung gebracht hat also L'Oriot natürlich wie lange hat dieses Ei gekocht? Eine Hausfrau hat das im Gefühl, der, der, der wahrscheinlich beliebteste äh, Sketch von Loriot ist, ist wohl der mit dem Ei. Bertha, das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Aber auch andere Eier sind in, von, von hoher Wichtigkeit. Kalimero mit Sombrero, zumindest für einige von uns irgendwann mal gewesen. Küken von Bolero aus Bolero, Küken aus Bolero, du bist unser, unser großer Hero. Dieses kleine schwarze Küken mit der Eierschale auf dem Kopf. Seine Eierschale später als Hut mit drin. Es ist auch eigentlich ein Zeichen von Unsicherheit, wenn dieses Küken sich so unsicher gefühlt, dass es nicht aus der Eierschale schlüpfen wird die eierschale nicht verlassen wollte, die eierschale zu verlassen. Das, ge das geborgene Ei, die Sicherheit. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was man da macht, wenn man in dieses Ei einbricht, indem man es köpft oder aufschlägt, äh, es ist ja dann äh, man, man äh, also äh, hoffentlich äh, außer Eiweiß und Eigelb sonst nichts drin. Das ist ich, also ich, ich habe das zum Glück noch, noch nie erlebt, dass da mehr drin ist als vielleicht dann doch mal ein kleiner roter Fleck. Das finde ich schon schlimm genug. Das kann ich, da kann ich nicht, uh, nee, uh, kann ich nicht essen, aber äh, jetzt, äh, dass das Ei als äh, perfekte, in sich geschlossene Form, als hermetisch abgeschlossene Form, das ist ja durchaus auch ein Motiv, das es in der Literatur gibt. Ich, zum Beispiel äh, das Ei, in dem sich der, ich glaube, Alte vom Wandernden Berg befindet äh, in der unendlichen Geschichte von Michael Ende. War das so? Er sitzt in einem Ei und schreibt dort die Geschichte der unendlichen Geschichte auf. Und der, die Flucht aus dem Ei oder beziehungsweise die Nicht-Flucht, dass das Ei nicht verlassen wollen, das gibt es bei Orsons Farm von Jim Davis, glaube ich. Doch, ja, Orsons Farm von Jim Davis, müsste eigentlich stimmen. Das ist ein äh, Comic, der irgendwann... Also Jim Davis ist der Zeichner von Garfield und er hat irgendwann einen zweiten Comic herausgebracht, der auf einer Farm spielt und da gibt es ein, ein Kükenpaar, ich weiß nicht mehr wie sie heißen, aber das eine ist ein Küken und das andere ist sein Bruder, ich glaube Sheldon, weil der in der Shell in der Eggshell noch wohnt, der seine Eierhülle nicht verlassen hat, sondern nur seine Füße unten rausgesteckt hat, weil das so schüchtern war und äh, das Ei nicht verlassen hat. Ich habe mich dann immer gefragt, wie es dieses Küken geschafft hat zu überleben, denn irgendwann muss ja alles, was in dem Ei drin ist, aufgegessen sein und dann wird dieses Küken einfach in dem Ei zugrunde gehen und wachsen kann es auch nicht, denn dann wird es irgendwann zwangsläufig die Eierschale zerbrechen aber ähm, Comicfiguren wachsen ja, äh, die meisten auch nicht, wenn sie nicht gerade äh, äh, Zeichner oder Zeichnerinnen haben, die der Meinung sind, dass man darauf ist, dass man das machen sollte und diese Figuren haben nicht gewachsen so, das Ei. Es gibt ja die lange große Diskussion, Eier köpfen oder Eier aufschlagen. Und es gibt Untersuchungen. Äh, ich habe, ich hab, irgendwo habe ich denn hier, warte mal, ähm, ja, äh, Studien, wie, wie, die, wie, die, wie die Leute ihre Eier essen. Ich habe es, Moment, irgendwo habe ich mir hier die Zahlen doch notiert. Das muss doch hier irgendwo sein. Ähm, äh, 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 Blödes Ding. So, eine, ich hatte ich hier eine Infografik einer äh, Umfrageseite gefunden, statista.com. Punkt, 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 statista, punkt, ja, vielleicht hätte ich das Ganze äh, nach dem Frühstück aufnehmen sollen, weil ich hatte heute noch kein Frühstücksei und auch nur... Mh, eine sehr unzufriedenstellende Tasse Kaffee, unzufriedenstellend, weil sie schon leer ist. Das ist äh, kein guter Zustand für eine Kaffeetasse, also zumindest wenn man daraus trinken will. Ähm, ihr Ei ist den Deutschen nicht einerlei, hieß die, heißt da die Umfrage und da wurden nachgefragt, ähm, also Umfragen erstellt, wie die Deutschen ihr Frühstücksei am liebsten essen. Und äh, weit vorne, ganz weit vorne mit 46 Prozent, war laut der, der Umfrage die Angabe ein weich gekochtes Ei. Direkt gefolgt, also nicht direkt gefolgt, aber mengenmäßig gefolgt mit äh, großem Abstand 16 Ich esse zum Frühstück kein Ei. Also, das ist nicht jetzt meins, sondern die, ich schon, ja. Also, kein Ei zum Frühstück, 16 Prozent. Direkt darauf folgt mit 15% hart gekochtes Ei. Also zwischen weich und hart gekocht äh, liegt lieber gar kein Ei. Äh, interessant, oder? Äh, 10% Rührei, aber mit anderen Zutaten, zum Beispiel Tomaten. Das ja auch mit Kräutern, Petersilie oder mit, mit, mit Pilzen, Champignons, Lachs, Schinken, was nicht was, alles mögliche, 10%. 6% Rührei ohne alles. Was meine Mutter zum Beispiel sehr gerne macht, wenn die zum Frühstück Rührei macht, dann gibt das Rührei ohne alles. Ich bin zum Beispiel ein Rührei-Macher, ähm, ne, der, also ich, ich, wenn ich mir Rührei zum Frühstück mache, das mache ich sehr gerne, dann ähm, ist es meistens, äh, dass, dass da irgendwelche Kräuter reinkommen. Petersilie, Dill, Schnittlauch, schmeckt zwar wahnsinnig lecker, kriege ich aber sofort Sodbrennen von. Lasse ich also lieber. Ähm. Und die Zwiebeln ist auch schön, allerdings vertrage ich die auch nicht so gut. Etwas Rosmarin, ganz ganz lecker, wirklich Rosmarin frisch oder getrocknet in einem in heißen Öl der Pfanne schon anbraten, damit es sein Aroma entfalten kann. Und dann das Ei und äh, drauf, die Eimasse und weiter so zubereiten, wie man das selber am liebsten mag. Ei, Ei, Rührei soll ja... Ähm, durchaus noch etwas, äh, etwas klipprig sein, etwas flüssig, etwas feucht. Das darf nicht zu sehr durchgebraten sein. Also so wie man es meistens in Bäckereien auf dem Rühreibrötchen äh, kriegt, ist es meistens schon viel zu sehr durch, aber das ist halt auch eine äh, wahrscheinlich eine hygienische Frage. Äh, Ei, das noch, 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 noch halb roh ist, kannst du da nicht aufheben, das geht, das geht nicht. Das ist ungefähr so, wie neulich war ich auch äh, äh, als, ich, als, ich, als ich am Freitag äh, in, in, in das Strahleninstitut musste und eine halbe Stunde zu früh war, bin ich dann frühstücken gegangen in eine schöne große leere äh, Krankenhauscafeteria nebenan und habe mir da auch ein Frühstücksei gegönnt. Und Das war ein hartes Ei und das ist für mich sehr ungewohnt, denn wenn ich... Äh, wenn ich, wenn ich Frühstückseier, gekochte Eier mache, dann will ich die auch lieber weich haben. Die müssen nicht flüssig sein, die können auch wachsweich sein. Beides mag ich sehr gerne und da kommt dann auch sehr, sehr die Frage des, des Verzehrs, der Verzehrmethode ins Spiel. Aber hart gekochte Eier zum Frühstück, es ist sehr, sehr selten. Also ich mag zwar hart gekochte Eier, aber dann eher mal zum Abendessen oder zum Picknick oder so, aber, aber eigentlich nicht zum Frühstück. Das sind die mir zu trocken. Zum Frühstück möchte ich das Ei eher ähm, weicher und flüssiger. Es muss etwas Glippriges haben. Es muss, es, es muss etwas leicht zerlaufen oder wenigstens schmierig sein. Es darf nicht so hart und trocken sein. Aber halt auch in dem Krankenhaus, klar, ähm, gekochte Eier können die da nicht, ähm, flüssig, flüssige Eier, drei Minuten Eier gehen da nicht, die müssen hart gekocht sein. Das auch, ja. Gut, äh, nicht, nicht unbedingt äh, meins zum Frühstück. Aber ähm, also wenn meine Mutter Rührei ohne alles macht, äh, schmeckt das auch sehr gut, weil die irgendwie gute Eier kauft. Da, da, da kommt es nämlich dann tatsächlich sehr drauf an. Und da ist es eher, ist sehr schwer. Ich, ich kaufe immer andere Eier, um rauszufinden, welche Eier die besten sind. Ich wusste, welche Eier die besten waren. Das waren die Eier in der, aus der Biobäckerei hier nebenan. Das waren tatsächlich wirklich die besten Eier. Und seit die Biobäckerei zugemacht hat, habe ich ein Problem. Denn ähm, im Supermarkt oder, ähm, ja, ich müsste mal wieder auf den Markt gehen. Vielleicht wäre das ja auch hier ist in der, in der, Markt, in der Nähe auch ein Markt und äh, dann da mal Eier kaufen. Aber ich probiere immer wieder andere äh, Eiersorten aus und merke es mir dann aber leider nicht wirklich, welche Eiersorten. Die besten sind außer einer bestimmten Sorte besonders große Eier, die regelmäßig zwei Eidotter drin haben. Das finde ich sehr geil. Da kannst du dir dann ein, ein zwei Eier Rührei aus einem Ei machen. Ich bin ja eigentlich, äh, wenn, wenn ich mir Rührei mache, dann müssen das schon mindestens zwei Eier sein. Und dann, dann, dann habe ich bei sich so ein Rührei. Wenn man irgendwo beim Bäcker frühstücken geht und Eier, äh, Rührei kriegt, dann kriegst du drei Eier in Rührei. Das schaffe ich gar nicht mehr. Das ist mir einfach zu viel. Und ich möchte ja vor allem auch nicht nur Ei essen zum Frühstück, sondern ich möchte noch irgendwas dazu. Das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Sondern, äh, ein, eine Brötchenhälfte mit Rührei zum Beispiel ist genau richtig. Und das ist eigentlich die Menge von einem Ein Ei-Rührei. Und dann auf die andere Brötchenhälfte Marmelade, vielleicht noch ein zweites Brötchen oder eine größere Menge Obst, vielleicht mit Joghurt oder Quark. Das ist einfach eine schöne Kombination. Wurst, Schinken und so ist bei mir lange tabu, aber Käse, ist ich bin eigentlich auch weniger Süßfrühstücker mittlerweile, obwohl ich Marmelade und Honig, Nutella zum Frühstück Schon immer sehr mochte, aber ich bin mittlerweile eher äh, zum Käse, zum Ei-, Käse- und Obstfrühstücker geworden. Das ist so mein, mein übliches. Oh habe ich jetzt einen Hunger? Warum habe ich das vor dem Frühstück gemacht? weil ein Knurrt schon hört. Ich hört ja wahrscheinlich nicht so äh, sensibel ist das Mikro nicht. Aber das ist, <lacht> ich hätte das echt damit warten sollen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Keine gute Entscheidung. Oh. Was haben wir denn hier noch? 4% Spiegelei einseitig gebraten, 2% Spiegelei beidseitig gebraten. Ähm, ja, was, was versteht man da jetzt unter beidseitig gebraten? Das Spiegelei gewendet? Finde ich eher eklig. Also das mag ich gar nicht. Ein, Spiegel, ein gutes Spiegelei sollte auch noch flüssig sein, das Eigelb. Das darf eigentlich nicht fest und aufgestockt sein. Was natürlich dann sofort ein Problem ergibt, dass äh, wenn man das anschneidet, dann läuft das auf, aus auf dem Teller und, ähm, oder auf dem Brot oder was. Das ist eigentlich... Äh, und Spiegelei, ich mag den Geruch von gebratenem Eiweiß nicht. Das finde ich ganz eklig. Das ist ein ganz ekliger Gestank, der dann in der Küche hängt. Gerade Fett und Eiweiß gebraten. Spiegelei zum Frühstück geht nicht. Ich esse zwar gerne Spiegelei, Trotz des, des, des fiesen Geruchs, das ist eigentlich ein Widerspruch, aber ich esse es gerne, ich mag nur den Geruch nicht, der in der Küche danach hängt, aber nicht zum Frühstück, das geht nicht. Zum Abendessen, ja schon, aber zum Frühstück nicht und beidseitig gebraten, da macht man doch das Spiegelei kaputt. Ich, ich kann mir nur überlegen, dass es so überbraten ist, dass du, wenn das, Ei, wenn das, das, das Fett sehr heiß ist, dass man... Ähm, äh, dann einen Deckel auf den, die Pfanne oben drauf setzt, damit das Eiweiß quasi, dass das, das, das Eidotter von Eiweiß überzogen wird und so übergebraten äh, wird. Das ist sehr lecker, das mag ich tatsächlich sehr gern. So hat mein Opa seine äh, Frühstücksspiegeleier immer haben wollen. Ich glaube, das waren auch immer drei oder vier Stück. Der hat da auch nicht gespart an äh, äh, Eiern zum Frühstück. Äh, während meine Oma äh, das Rührei bevorzugt hat und ich das Rührei auch immer selber machen durfte als Kind. Gro großes Abenteuer, selber Rührei zubereiten. Das waren meine ersten Kocherfahrungen. Und ich muss leider sagen, meine Oma war so eine schlechte Köchin, dass auch das Rührei ihre, ihre, wahrscheinlich ihre größten Qualitäten in der Küche dargestellt hat. Und ich durfte mir aus dem Garten ihrer, der Nachbarin im Haus, die hatte einen Gemüsegarten und einen Kräutergarten das hat die Vermieterin meiner Großeltern und aus dem Garten durfte ich mir dann immer, hatte ich die Erlaubnis bekommen, mir ein bisschen Petersilie zu holen. Das heißt, das war für mich dann auch so, vor dem Frühstück hat dazugehört, dass ich auch schon das Haus verlasse und zum einen einkaufen gehe, weil die Brötchen, die durfte, ich durfte einkaufen gehen, schon auch bevor ich in die Schule kam bin ich äh, zwei, zwei, zwei Straßen weiter, eine, zwei Straßen, also einmal um den Block rum, zum Tante Emma-Laden. Das war die, äh, ich, ich glaube, den Namen kann ich nennen, die Frau Schaffhauser, den Laden gibt es schon sehr lange, nicht mehr und ist auch schon lange tot. Aber das war so ein richtiger kleiner Kramladen, wo man äh, an die Theke gegangen ist und seine Bestellung aufgesagt hat oder, oder als Kind auch den Einkaufszettel rübergereicht hat. Ich war da sehr stolz und wollte das dann nicht mehr rüberreichen. Ich äh, habe ähm, mir das gemerkt. Das war mir wichtig. Ich habe dann den, den Zettel, der wurde dann nochmal überprüft, dass ich auch nichts vergessen habe, aber ich war da sehr stolz drauf, dass ich mir merken konnte, was ich früh da, wenn ich äh, von äh, Freitag auf Samstag bei meiner Oma übernachtet habe, dann am Samstag früh da im Laden eingekauft. Aber es waren keine riesen Einkäufe. Man hat ja nicht das kleine Kind losgeschickt, um die, die Lebensmittel für die ganze Woche zu holen, sondern es waren äh, Brötchen, keine Eier, denn die Eier, die haben wir beim Eiermann gekauft. Der Eiermann war äh, das auch ganz häufig, äh, wahrscheinlich auf, den, also auf dem Dorf. Ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, aber damals war das so üblich, dass jemand Eier aus dem Auto verkauft hat, entweder hinten aus dem Kofferraum oder aus einem kleinen Lieferwagen. Und da fuhr dann samstags früh der Eiermann durch die Straßen, hat geklingelt. Man hat also darauf gewartet, dass man das Klingeln hört, Bing, 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 Bing. Und dann wusste man, dann kommt der Eiermann und dann ist man nach draußen, hat den Eierkarton mitgenommen oder die zwei. Bei meinen Großeltern waren es dann, glaube ich, immer zwei Eierkartons für zwei Personen. Waren 20 Eier für die Woche. Nee, nee, das waren mehr. Die haben wirklich viel Eier gegessen. Mein Opa hat ja wirklich zum Frühstück drei oder vier Spiegeleier verputzt. Also, das waren wirklich 30 Eier, die wir jedes Mal gekauft haben. Das, ja, ja, genau. Und das war das eine. Dann einkaufen. Das andere, also Brötchen, Butter, Milch, was, was gerade so gefehlt hat fürs Frühstück und dann bin ich stolz wieder nach Hause, habe mir noch ein Duplo äh, kaufen dürfen, äh, das habe ich dann unterwegs auch schon gegessen vom Frühstück, das Kind braucht ein bisschen Stärkung und dann durfte ich mir noch äh, Petersilio holen und dann wurde das das Rührei zubereitet ähm, Rührei sollte man tatsächlich am besten ohne Milch oder Wasser zubereiten, sondern wirklich einfach nur die Eier verquirren. Das habe ich jahrelang falsch gemacht, weil ich da äh, das früher so kannte, ähm, dass Milch reingehört. Bei Milch verdünnt das eigentlich nur und streckt das. Und meine Oma hat tatsächlich sogar Wasser dazu getan, statt Milch, weil sie der Meinung war, dass das noch besser wäre. Aber das streckt und verdünnt das Ganze eigentlich. Natürlich, es ist aber auch so eine Nachkriegs- oder Kriegsgenerationsgeschichte, ähm, Lebensmittel- müssen so gut wie möglich gestreckt werden, damit sie länger halten. Und auch wenn das Wirtschaftswunder bei meinen Großeltern äh, essenstechnisch damals voll zugeschlagen hat, äh, solche Dinge waren immer noch, da. Mein, was mein Opa an Butter verputzt hat, mein Vater ganz genauso, da wurde die Butter scheibenweise aufs Brot gelegt. Das ist der, der Hammerwahnsinn. Also da kann ich da, oh, nicht nur dran denken. Ich. ich bin... Äh, nicht so, also, da, nee, Gut. Ähm, was haben wir denn hier noch? 2% äh, 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 Spiegelei beizeitig gebraten. 1% weiß es nicht. Keine Angabe. Na gut, äh, man kann ja auch nicht immer alles wissen. Ähm, aber tatsächlich 16 Leute, 16% Prozent der Deutschen essen kein Frühstücksei. Äh, interessant. Ja gut, muss man ja auch nicht. Das mag ja auch nicht jeder. Das ist, das ist ja nicht so, dass man das, das, das... Warum auch? Ich habe jetzt leider keine Studie gefunden, wie das weltweit ist. Das hätte mich schon sehr interessiert. Ähm angeblich essen die Briten auch zu wenig Eier, das wurde jetzt irgendwo irgendeine also äh, die die Deutschen essen zu wenig Eier laut einer Studie äh, wahrscheinlich ein, 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 eines Eiergroßhändlers oder nein nein einer eine Krankenkasse schon. Ich glaube, das könnte die, AOK, die also irgendeine, irgendeine Kranken Gesundheitsorganisation Gesundheitsorganisation hat äh, eine Studie aufgestellt oder? Nee, Moment, das muss. Wer, wer, wo, wo kommt die Studie her? Jetzt muss ich nachschauen. Das, ich habe eine Studie gefunden, die Deutschen essen zu wenig Eier. Die Verbraucher, da, da steht es, die Verbraucher essen zu wenig Eier. Ja, von der Seite geflügelnews.de wusste ich's doch. Das kann, ja klar, wir essen mehr Eier, wir wollen mehr Eier verkaufen. Naja gut, aber ähm, und da stand, dass die auch die, die Briten zu wenig Eier essen. Aber wichtiger als die Frage, ähm, äh, wie, wie, also na, nicht wichtiger, aber es ist ja das Ei, bringt wirklich viele Fragen. Man weiß ja nicht nur, wie, wie wird das Ei zubereitet, macht man lieber Rührei, gekochte Eier und so weiter, sondern auch ähm, und, und die, die, die Frage des Köpfens oder Aufklopfens. Das ist also eine wichtige Frage. Wenn ich ein Frühstücksei äh, äh, öffne, wie öffne ich das? Das ist eine Frage, die Generationen gespalten hat. Es ist eigentlich ein interessantes Wortspiel. bin jetzt noch gar nicht drauf. Also ich, ich habe da selber keine eindeutige Meinung. Ein hartes Ei würde ich auf jeden Fall aufklopfen, selbst wenn ich das nicht äh, ganz pelle, sondern dann rauslöffle, ähm, würde ich das eher aufklopfen als aufschlagen. Ich würde auch ein weiches Ei äh, aufklopfen, aber nicht unbedingt. Ähm, ja, es, es hat was für sich, weil wenn ich ein flüssiges Ei aufschlage, Köpfe dann gibt das ganz schnell eine Sauerei, dass das Eigelb rausläuft, wenn man da nicht, nicht aufpasst. Äh, gestern habe ich eine Freundin getroffen, habe die auch mal gefragt, wie das bei ihr ist. Und die hat mir gemeint, sie äh, mag auch gerne weiche Eier zum Frühstück, aber sie nimmt, legt das Ei in die Hand und schlägt mit dem Messer von oben, zack, senkrecht das Ei auf, damit, wenn man so fest zuschlägt, nicht das Eigelb so über den Tisch spritzt. Das ist, ein, das, ist, das, hab ich, das ist das ist, interessant, das habe ich noch nie gehört und das ist auch eine sehr dynamische Methode und das ist auch irgendwie nicht brachial, so in die Hand. Back, das finde ich gut. Aber natürlich äh, muss man aufpassen, kein zu scharfes Messer, die Verletzungsgefahr, obwohl das Ei wahrscheinlich so den Schlag abdämpft und die handelsüblichen Frühstücksmesser, da dürfte die Verletzungsgefahr gering sein. Aber dann hat man am Ende den ganzen Eiklipper auf der Hand. Das ist doch auch eher, eher eklig. Ich weiß nicht, ob ich... Also, äh, interessant, aber ich... ich Zieht dann doch vor mit einem gezielten Schlag ähm, die seitliche Köpfmethode. Äh, natürlich gibt es ja diverse Eierköpfungsmaschinen, Eierköpfer, so Kapselabheber, die das Ei, die Eischale perforieren oder die ein Gewicht auf das Ei auf den Eiköpfer drauffallen lassen, damit man eine schöne glatte Sollbruchstelle hat. Eiköpfenmaschinen. Ich habe da äh, Apparaturen äh, auf YouTube entdeckt. Meine Güte, eine riesen äh, Apparatur, um ein winziges Ei unglaublich äh, ähm, dreckverursachend äh, zu köpfen. Aber äh, was, was, was der Mensch nicht alles erfindet. Wir ähm, wären das aufklopfen ja als äh, brutal. Also, ich weiß nicht. Äh, Beides ist eigentlich brutal. Die, die, die Aufklopfer sagen, das Köpfen ist brutal. Die, äh, Köpfer sagen, das Aufklopfen ist brutal. Das muss man sich mal vorstellen. Du schlägst dem Ei den Schädel ein und und, 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 und pelst dann die, die Kopfhaut ab. Das ist doch grausam. Da ist doch so ein schneller äh, Cut. Zack, doch viel humaner. Ich meine, ähm die wahrscheinlich also die, die Guillotine äh, ist ja auch eine äh, Entwicklung gewesen, um das die 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 Hinrichtung humaner zu gestalten, weil so ein Henker, wenn der nicht richtig trifft, muss der zwei dreimal zuschlagen. Das ist äh, grausam, während die Guillotine den den Delinquenten oder den Adligen mit einem Schlag äh, ins Jenseits befördert. Jetzt stell dir vor, man hätte statt einer Klinge ein Gewicht runterfallen lassen, wonk, und ihm den Schädel eingeschlagen. Weiß man auch nicht, ob das dann jedes Mal so gut funktioniert, bei passendem Gewicht wahrscheinlich schon, aber das finde ich dann auch äh, eigentlich eher auch grausam, muss man sagen. Ähm, interessante Variante habe ich mal in der Serie Chiefs und Wooster gesehen. Das ist eine äh, sehr lustige Comedy-Serie aus den 90ern mit ähm, äh, Hugh Laurie und Stephen Fry in den, in den Titelrollen. Spielt im in, äh, in England der 1920er äh, Hugh Laurie spielt Bertie Wooster, ein äh, jungen, reichen Mann von sehr geringem Verstand, also so die Sorte Puderbär unter den äh, ja äh, ein, ein Bär von sehr geringem Verstand und äh, Stephen Fry spielt seinen intelligenten Diener äh, Chiefs, es ist eine wirklich wirklich witzige Serie, es ist schade, dass die immer noch nicht irgendwo im Stream verfügbar ist, aber ich glaube auf YouTube kann man die äh, Folgen sehen oder eben auf DVD. Die wurde auch synchronisiert in den 90ern. Lief die. Ich finde die natürlich auf Englisch sehr viel schöner. Das ist eine, eine wirklich, wirklich witzige Serie. Aber da fällt mir eine Szene ein ich habe leider die Stelle noch nicht rausgefunden. Es sind 23 Folgen. Ich müsste sie jetzt wirklich alle durchschauen. In der Bertie morgens in seinem äh, Bett sitzt, sein Frühstück äh, serviert bekommen hat und ein Frühstücksei dabei hat. Und das Interessante ist, dass er das Ei zuerst aufklopft, weich klopft dann aber die Schale nicht abhält, sondern köpft. Das heißt, beide Varianten äh, kombiniert. Und ich glaube wirklich, dass es so rum, es muss so rum gewesen sein, erst klopfen, dann köpfen. Andersrum macht es eigentlich keinen Sinn. Aber das ist doch mal die Wischi-Waschi-Methode. Es allen recht machen. Kein Rückgrat zeigen, keine Stamina. Das ist doch erbärmlich, erbärmlich dann muss man doch mal Stellung, Positionen beziehen. Wenn man sich schon nicht für eins entscheiden kann, sollte man doch wenigstens... Ja, oder, oder es ist einfach clever, wenn man sich schon nicht entscheiden kann, weil ich kann mich ja eigentlich auch nicht so richtig entscheiden, dann macht man einfach beides. Aber das ist ja Blödsinn, weil wenn du das Ei köpfst, hast du ja den Eierdeckel, aus dem du dann direkt löffeln kannst. Und, und du kannst dann, wenn du das rausgelöffelt hast, in den Eierdeckel die kleinen Schalenstückchen, die noch so rumliegen, reinsammeln, äh, damit die nicht auf dem Teller oder auf dem Tischdecke sind. Wenn du das zerkrümelst, hast du ja gar nichts mehr davon. Das ist total unpraktisch. Nee, also, ähm, da, das ist nix. Äh, jetzt, jetzt ist so die Frage, die für mich wichtige Frage, denn die wird immer äh, ignoriert. Ähm, wie wird das Ei tatsächlich verzehrt? Wie esst ihr, wenn ihr Frühstückseier esst und äh, gekochte Eier esst, ähm, wie esst ihr die? Löffelt ihr das einfach aus, Salz und Pfeffer drauf und dann mit dem Löffel auslöffeln? Oder äh, kommen, kommen Backwaren ins Spiel, Brötchen oder Brot oder Toast? Äh, wird, wird, das, wird das weiche oder harte Ei auf, 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 auf ein Brötchen gelegt? Zum Beispiel harte Eier werden ja mit dieser, dieser Harfe in Scheiben geschnitten und können die auf Brötchen, Brot... Knäckebrot kann dann äh, gut zum Einsatz kommen, gelegt werden. Ähm, Salz, Pfeffer, äh, Schnittlauch, Petersilie, was auch immer man dann schön oben drauf streuen kann. Ähm, bei weichem Ei geht das eigentlich auch gut, aber es sollte wachsweich sein. Das fand ich jetzt auch ein bisschen äh, vernachlässigt in dieser Studie. Weich ist eine, ein Sammelbegriff, der ja alles Mögliche sein kann. Das geht ja wirklich von wachsweich bis zu flüssig. Das sind sehr unterschiedliche Eier. Ein flüssiges Ei, ein Ei, mit ähm, flüssigem Eigelb, das sollte allerdings das Eiweiß dann schon äh, fest sein, weil das ist wirklich eklig, wenn das noch wenn das noch flüssig ist, äh, kann und muss also flüssiges Eigelb kann und sollte ganz anders gegessen werden als zumindest für mich als äh, wachsweich, ein wachsweiches Ei werde ich immer auf, auf ein Brötchen äh, ein, ein Brötchen äh, belegen, auf ein Brötchen äh, ausbreiten. Und dann nach, nach, nach eigenem Gusto noch mit allem möglichen Ergänzen. Hummus zum Beispiel schmeckt sehr lecker. Als, als Schicht darunter statt Butter, Hummus oder, oder tatsächlich eine feine Schicht Senf. Das schmeckt auch sehr gut. Oder einfach nur Salz und Pfeffer. Dagegen, wenn das Ei flüssig ist, ist das Brötchen ungeeignet. Denn das das, das, das äh, auch, auch eher ungeeignet bei dem ganzen Sinn Dinge wie Reis oder Maiswaffeln oder Knäckebrot. Da fällt das zu leicht runter, wenn es krümelt ist. Also das, ist das gleiche gilt dann auch bei Rührei eigentlich. Ähm, während so die Brötchenhälfte ja eher eine Schale bildet, wenn man so ein bisschen das innere Weiche leicht runterdrückt oder eben rausnimmt ich weiß nicht, nehmt ihr die, die Brötchenfüllung raus oder esst ihr die Brötchen mit und wenn ihr sie rausnehmt, esst ihr die dann getrennt oder kommt die wie in Italien zum Beispiel die Brötchenfüllung, wenn Brötchen in Italien überhaupt eine, innen nicht hohl sind, dann werden, äh, werden Brötchenfüllungen gerne rausgeklaubt und in den Tischabfall geworfen. Hat mich immer geschockt als Kind. Wie kann man nur? Aber diese hohlen Brötchen waren eh für mich äh, das, ist das Allerschlimmste. Hm. Ich, 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 ich äh, nehme das gerne raus und esse das tatsächlich dann so. Und dann hat man das Brötchen als Schale und kann darin ganz toll Rührei oder weiche Ei, weiches Ei auffangen. Das, das ist wie eine Schale und fällt nicht so schnell raus. Bei, äh, bei hart gekochten Eiern geht, ähm, wenn man die in Scheiben schneidet, kann man die auch hervorragend auf Brot legen. Und ich esse ja ähm, gutes ähm, Schwarzbrot, in, das, was man in, im Rheinland Graubrot nennt, also so ein Rockenmischbrot zum Beispiel. Wirklich sehr gerne, auch zum Frühstück. Ich bin da gar nicht so auf Brötchen äh, eingestellt. Ähm, aber da entweder dann harte Eier und die esse ich ja zum Frühstück eher, eher wenig. Oder tatsächlich weiches, richtig weiches Ei, flüssiges Eigelb. Und dann wird das Brot mit Butter äh, bestrichen. Äh, ein bisschen Salz und Pfeffer auf die Butter, weil das praktischer ist, als wenn man das jedes Mal in das Ei streuen muss. Und dann wird das Brot in Scheiben geschnitten. Geht auch hervorragend mit Toastbrot. In, in, in äh, Der Doktor und das liebe Vieh in dieser neuen Serie, die ich ja nun wirklich gar nicht schätze. Aber da wurde mir berichtet, ähm, dass da die äh, Hauptfiguren ihr, Frühstück, <lacht> ihr Frühstücksei auch in Scheiben schneiden und äh, Nein, nicht das Frühstücksei, das, das Toastbrot in Scheiben schneiden und in das Ei eintunken. Und dann die ähm, Brotscheiben mit Ei verzehren. Das finde ich super lecker. Ich esse es tatsächlich mit Toastbrot genauso gerne wie mit, mit Schwarzbrot oder Graubrot. Weißt ja. Ähm, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das ist etwas, was zum Beispiel in Belgien weiß ich das sehr, soweit ich das weiß, kann mich natürlich auch irren, ähm, sehr viel gemacht wird. Ähm, Vielleicht machen das aber auch einfach nur unsere Verwandten aus Belgien. Ähm, die Familie meiner Oma, die kam aus äh, Wuppertal, die haben das auch zu uns mit nach Franken gebracht. Also das ist tatsächlich etwas, was äh, bei uns in der Familie sehr üblich war, Brot in Scheiben zu schneiden und dann in das Ei einzutrunken, während das sonst in anderen... Äh, Familien eher unbekannt war und äh, eigenartig beäugt wurde, misstrauisch. Was macht ihr denn da? Wie esst ihr denn euer Frühstücksei? Dabei ist das für mich die die logische Methode, ein flüssiges Ei zu essen. Und ich, ich finde auch, ein Ei einfach nur auszulöffeln, das ist zu wenig. Ein Ei muss mit Brötchen oder Brot bestrichen werden. Das ist das, das gute Eibrötchen. Ähm, und ich habe mich das äh, nie so gefragt, wie andere Leute ihre Frühstückseier essen. Ich habe auch nie so drauf geachtet, wenn jetzt irgendwo wenn man irgendwo im Café sitzt oder jetzt da in der Cafeteria oder irgendwo. Ähm, ich achte gar nicht drauf, wie essen die Leute ihre Frühstückseier. Mir ist es irgendwann mal... Ähm Wahrscheinlich war das die, die, die Chiefs und wooster folge oder die Folge mit, äh, nicht die Folge der Film, die dummen Streiche der Reichen. Louis de Finet als spanischer Grande am spanischen Königshof, das, ich weiß nicht, wievielten Jahrhunderts, der dann auch im Bett äh, das ein, ein luxuriöses Frühstück serviert bekommt, aber sein erstmal sein kleines Frühstückseichen essen will und es dann auch geziert auslöffelt, bevor er dann seinen nächsten Wutanfall bekommt. Aber, ähm, das, das, ich, ich frage mich, werden Eier mehr gelöffelt, Frühstückseier, gekochte Eier oder auf Brötchen und Brot verteilt? Und dazu habe ich keine Studien gefunden. Das möchte ich gerne wissen. Liebe Zuhörenden, wenn ihr Eier zum Frühstück esst, wie esst ihr die? In welcher Form esst ihr die und in welcher Form, in welcher Methode esst ihr die? Mit oder ohne Brot, Brot, Brötchen, Knäckebrot, Toastbrot? Laugenstangen, was Laugengebäck, ich finde find ich ja persönlich auch lecker, obwohl ich Leute kenne, die Laugengebäck so sehr ablehnen, dass sie andere Leute dafür verachten, wenn die Laugengebäck essen. Das ist mir tatsächlich schon passiert. Da wurde man diskriminierend es regelrecht diskriminierend angefeindet, weil man zum Frühstück Laugengebäck sich vom Buffet geholt hat. Das ist auch eine interessante Erfahrung, weil man äh, denkt sich, das ist mir das, das, ist, das ist neu, das ist mir bis dahin noch nie passiert. Man, man, man erwartet jetzt nicht wegen sowas diskriminiert und angefeindet zu werden. Also die Intoleranz ist äh, die findet ihren Weg. Äh, vielleicht war es ein natürliches Bedürfnis dieser Person, ähm, einen ein inneren Drang, nach Intoleranz, nach, nach Diskriminierung anderer Personen, nach Abstempelung, nach, 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 nach so nach. Eine, eine, äh, andere Leute abstempeln und ausgrenzen, ähm, dahingehend auszuleben, dass man äh, die, die Intoleranz auf einen Bereich äh, fokussiert, der so lächerlich ist, dass er eigentlich niemand sich wirklich dafür ange, äh, angefeindet fühlen kann. Weil, ich mein, ganz im Ernst, diskriminiert zu werden, weil man Laugengebäck isst oder Rotbuschtee trinkt, das ist ja auch sowas. Rotbuschtee kann man nicht trinken. Hä? Doch, finde ich schon. <lacht> aber äh, das, das war interessant. Aber, aber äh, wer weiß, also die, 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 die Lager des Eierköpfens und des Eieraufschlagens, die können ja auch durchaus harte äh, Feindschaften und Familienbrüche äh, hervorrufen. Wer weiß das schon. Ich habe das jetzt so aus eigener Erfahrung nicht, äh, kann ich das nicht äh, beurteilen. Aber ähm, das ist ja du, durchaus und äh, man, man hört ja so Geschichten, man hört ja so einiges. Ähm, Eier aufklopfen übrigens an Ostern ganz wichtig, äh, das kennt ihr bestimmt auch alle und wenn nicht, warum nicht, dann dann, äh, dann, dann, dann äh, hoffe ich, dass euer nächstes Ostern äh, schöner wird und ich euch da jetzt eine, einen Ratschläge geben kann, denn Eier an Ostern müssen gegenseitig aufgeklopft werden. Das ist der Wettbewerb ähm, zwei Eier zu nehmen und zack mit den Spitzen gegeneinander aufklopft und wer äh, gewonnen hat, kann sein Ei jetzt nicht essen, weil der Verlierer das Ei auf... <lacht> das, ist, das ist eigentlich ähm, ein, ein Wettbewerb, in dem man nur gewinnt, wenn man verliert. Denn äh, der, wenn man gewinnt, hat man das... Also der Gewinner oder die Gewinnerin hat äh, ein intaktes Ei anschließend und die, die, die verlierende Partie hat ein aufgeklopftes Ei und kann das Ei essen. Aber vielleicht hat man ja auch schon so viele Ostereier gegessen, dass man das eh nicht mehr will. Ähm, das passiert bei uns äh, äh, eigentlich regelmäßig. Ähm, ja. Hm, so, was, 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 was kann ich noch? Se, sei, könnt ihr es tolerieren? Könnt ihr es tolerieren, wenn, äh, 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 wenn, wenn, wenn Leute ihr, ihr Ei äh, auf? klopfen oder köpfen je nachdem was ihr äh, welcher äh, welcher Glaubensrichtung ihr angehört das wär, würde mich auch interessieren äh, also, ihr, ihr dürft euch hier austoben ihr dürft äh, also bei, bei also äh, bei hasspredigten bitte ähm, eine gewisse Grenze dann doch einzuhalten aber äh, lebt auch ruhig eure Intoleranz aus ihr müsst ja es wäre mir dann recht wenn ihr dann äh, nicht zu so speziell und irgendwelche Namen nennt so also so sagen so für, für, Person X Vorname Nachname Zuschrift und äh, Anschrift und, und, und Daten und so köpft ihre Eier. Das ist ein widerwärtiger Mensch, der köpft seine Eier. Das ist Ein brutaler, schlechter, das ist ein ein, ein erregendes Subjekt, wenn er die Eier köpft, das möchte ich also äh, bitte, wenn ihr das wenn ihr das macht, dann nennt bitte keinen Namen. <lacht> und auch äh, bitte nicht beschreibungen bei denen man dann zu zu leicht erkennen kann aber doch ja also beschreibungen ja aber bitte keinen namen weil vielleicht erkennen sich ja jetzt auch die, äh, die 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 laugen äh, gebäcks äh, äh, ver, 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 verachtenden äh, laugengebäcksintoleranten an dieser stelle das haben sie dann verdient das haben sie ehrlich, ehrlich, ehrlich total verdient. Wer, wer mir zum Frühstück sagt, ich verachte dich, weil du Laugengebäck isst, nachdem ich eine sehr schwere Nacht hinter mir hatte mit Schnarchen und allem, äh, der, der verdient es nicht. Geschont im Podcast zu werden, ich nenne immerhin keinen Namen, soweit gehe ich dann durch, aber der Stachel sitzt tief, tief, sag ich dir, ich esse gerne Laugengebäck. Ähm, ja, mal du, was, was habe ich denn noch äh, vergessen? Ach ja, äh, natürlich. Äh, was was gibt es denn noch so alles an verschiedenen Eierzubereitungen? Das ist ja nicht mit Rührei-Spiegeleier gekochten Eier schon schon vorbei. Äh, Pochierte Eier habe ich auch mal eine Zeit lang versucht. Ähm, die kann man tatsächlich, also das, sind, das ist, wenn man das, das rohe Ei in... Ähm, kochendes Wasser gleiten lässt und es äh, muss ein bisschen ein Strudel äh, dabei, glaube ich, äh, entstehen, damit das Ei, äh, Eiweiß nicht zerfasert. Generell, glaube ich, äh, sollte man auch bei, äh, wenn man Eier kocht, am besten einen Sprutz äh, Essig hineintun, das auslaufendes des Eiweiß äh, gerinnt. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe auch keine große Lust, weil ich den Geruch von Essig in der Küche auch nicht so wahnsinnig mag. Ähm, Zitronenschalen und Zitronensaft ins kochende Wasser zu geben äh, für äh, wenn man Eier kocht ähm, soll angeblich helfen, dass sich die Schale leichter ablösen lässt, das halte ich für weiß nicht, ob das wirklich auf den Kalk der Schale die Zitronensäure einwirkt also dass, dass, dass äh, die Schale sich ablösen lässt und das Eiweiß nicht zerkrümelt das ist eigentlich eher eine Frage wenn das Eiweiß äh, zerkrümelt beim Abpellen bei harten Eiern dann oder auch so, dann ist es wahrscheinlich das Ei nicht mehr so frisch. Man kann frische Eier daran erkennen, dass wenn man sie schüttelt neben dem Ohr, wenn man innen ein Schlackern hört, dann sind sie nicht mehr frisch. Dann sollte man sie auch besser nicht mehr benutzen oder wirklich sehr hart kochen. Das sind dann aber auch, glaube ich, die. ich weiß nicht, ob das dann die Eier sind, die diese graue Hülle ums Eigelb haben oder ob die wieder irgendwo anders herkommt. Ähm, also pochierte Eier habe ich ein paar Mal versucht, kann man auch in der Mikrowelle machen, aber so ganz hat es nie bei mir hingehauen und ähm, ist nicht so meins. Ähm, was gibt's noch? Eier benediktin, habe ich nie probiert. Eier im Glas, äh, das muss man dann im Wasserbad erhitzen, kann man auch in der Mikrowelle machen. Das war so das erste, was wir Kinder mit unserer neuen Mikrowelle damals, als wir in den 80ern eine hatten, ausprobiert haben. Eier im Glas zu machen, fanden wir ganz spannend hohes äh, Ei in ein Glas oder besser in ein, eine kleine Tasse zu füllen und die dann in die Mikrowelle stellen. Man muss nur vorher das Eigelb anstechen, sonst zerplatzt das in der Mikrowelle. Schmeckt aber eigentlich eher nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also dann lieber gekochtes Ei oder wie ich das äh, früher gerne im Café Vorn dran in, der, in Schweinfurt äh, äh, wenn wir da ein, ein spätes Schwänzerfrühstück eingelegt haben so irgendwie nach der dritten Stunde äh, geschwänzt oder so, nach der, oder, was wir einfach mal gerne gemacht haben in der Oberstufe. Äh, die hatten Ei im Glas, aber nach äh, einer anderen Methode, da wurde das Ei nicht im Glas im Wasserbad gekauft, sondern du hast so einen großen Eisbecher, Schüssel bekommen. Und da waren einfach drei ähm, weiche Eier drin, allerdings schon geschält äh, im Glas, äh, in, in, in das Glas. Und das konnte. Fand ich irgendwie mal ganz schön, Salz, Pfeffer drauf und dann die Eier darin zermengen. Äh, war ein, ein schon fast haptisches Erlebnis. Was kann man mit Eiern noch machen? Ähm, russische Eier haben äh, früher auf Duften auf keinem, keinem Buffet, auf keinem Partybuffet fehlen. Ähm, das sind diese halbierten, äh, wenn ich mich jetzt. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, muss ich nochmal schauen, was denn genau russische Eier eigentlich sind. Da, da, da. Eier sind ja, genau. Ähm, genau, das, das sind die halbierten Eier. Das Eigelb wird äh, entfernt mit äh, in der Regel mit Senf und Paprika und weiß nicht was, allem möglichen, ähm, vermischt, vermengt und diese Pampe dann wieder eingefüllt. Sehr scharf, sehr lecker und äh, sehr speziell. Muss, 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 man, muss man mögen, muss man mögen, finde ich. Ähm, was, was noch? Jetzt, jetzt fällt mir gerade äh, was, was fällt, fällt mir nichts weiter ein, wie man Eier zubereitet. Es gibt, es gibt natürlich äh, hier zig Videos auf YouTube, die raffiniertesten Zubereitungsmethoden für Eier, was es da alles gibt. Das ist schon verrückt. Aber da ich die YouTube-Kochvideos in der Regel eher zum Anschauen als zum Nachkochen äh, empfinde, habe ich es selber auch noch nie ausprobiert und habe die jetzt auch alle nicht so... Auf dem Schirm. Mm, ja, was ich mal allerdings mal äh, nachgekocht habe, war ein ähm, relativ einfaches Rezept äh, mit einem Tortilla Wrap, ein, ein Ei Tortilla Wrap. Ähm, das ist dann eher äh, äh, die Grundlage eher ein Omelette, zwischen Rührei und Omelette. Der Unterschied ist ja klar, dass Rührei wird verrührt in der Pfanne, sollte aber vorher in, der, in einer Schüssel vermischt werden, nicht erst in der Pfanne vermischen, das habe ich auch schon mal erlebt, das ist ganz furchtbar, weil dann das Eiweiß stockt, das muss gut vermischt werden. Das Omelette äh, stockt einfach auf und äh, sollte auch nicht ganz so flüssig sein und, und, und Omelettes sind hervorragend gefüllt mit allem äh, möglichst dick und äh, äh, gehaltvoll, aber eine flache äh, Schicht ähm, Eiteig, also wirklich auch nur verrührtes Ei, aufstocken lassen und obendrauf äh, vielleicht auch dann mit ähm, dem einen oder anderen Belegen, was man dann mag, äh, Tomatenscheiben, flache Zucchinischeiben, also ganz, ganz nach, nach eigenen Vorlieben. Ähm, Lauch zum Beispiel, Frühlingslauch, Zwiebeln, ist ein ganz toll, Champignons, das aufstocken lassen und dann ein Tortilla-Wrap oben auflegen und das Ganze wenden. Da muss man ein bisschen Geschick in der Pfanne haben. Dann den Tortilla-Wrap von unten ähm, ähm, auch knusprig anbraten, das Ganze aus der Pfanne äh, gleiten lassen und dann aufrollen. Das schmeckt fantastisch gut. Das schmeckt unglaublich gut. Wirklich, wirklich wahnsinnig lecker. Das ist halt ein Tortilla-Ei-Wrap. Toll großartiges Gericht, kann ich wirklich nur empfehlen, das ist eines der wenigen Dinge, die ich da mal äh, aus solchen Videos nachgekocht habe. Ähm, Omelette, Rührei, äh, Pfannkuchen, der gute alte, äh, altmodische Pfannkuchen, den habe ich früher als Kind nie gemocht, weil meine Oma den immer hat anbrennen lassen und auch meine Mutter, die den nie so richtig toll hinbekommen hat. Ähm, ich mag da die amerikanische Variante, die äh, lieber, die ist sehr viel fluffiger. Ähm, und ich, ich äh, liebe auch äh, Ahornsirup dazu. Sehr geil, allerdings auch einfach viel zu viel, viel zu süß und viel zu fett für mich heute. Ei, ähm, ai, 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 ai. Oh. Ach ja, äh, auch, auch ein Rezept, das ich unbedingt mal nachprobieren muss, das ist relativ einfach, Ei in Avocado. Wenn man die Avocado aufschneidet und den, den Kern herausnimmt, dann ähm, kann man die, dieses dieses Loch mit Eigelb füllen. Man muss vorher geschickt genug gewesen sein, das Eigelb zu trennen. Das kann ich mittlerweile, das habe ich eigentlich immer ganz gut hingekriegt, aber das kann man auch zum Beispiel machen, indem man einfach das Ei über einem Trichter aufschlägt das Eiweiß flutscht durch den Trichter, durch die Tülle nach unten in das Behältnis und das Eigelb bleibt oben im Trichter hängen. Und dieses Eigelb lässt man dann in ähm, die Avocado gleiten und steckt, legt die dann für eine Weile, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau, wie lange muss man mal schauen, in den Backofen. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ob das so, so eine schlaue Idee ist, Avocado in den Backofen sollte man ja eigentlich eher äh, roh oder zu Guacamole verarbeitet essen, aber äh, probieren werde ich das demnächst mal. Oder man äh, wenn das, ähm, man kann das auch ähm, statt dem Ei, puren Eigelb vermischen mit Eiweiß Eigelb, je nachdem wie man das mag oder wie groß das Loch des Kerns ist und natürlich auch mit allen möglichen Garnieren, so wie man ja auch Rührei mit allen möglichen garniert. Und das ist auch so ein ähm, dieser Rezepte, die ich Tatsächlich mal ausprobieren will, dann gibt es halt auch so die verschiedensten Methoden. Eiertoast in der Pfanne verschieden anzubraten. Toastbrot, ein Loch mit einer Tasse in der Pfanne zu braten und das Rührei, das Ei in das Loch aufschlagen. Ähm, Ei, äh, den, den Eiteig, die, die Eimasse in eine Tülle zu äh, füllen und dann ein ein Gittermuster in die Pfanne zu spritzen und diese Gittermuster dann auszubraten und dann aufzurollen. Also, das sind die verrücktesten Sachen. Schaut euch mal solche Videos an. Vielleicht seid ihr kochfreudiger als ich. Ich finde das immer nur zum Zuschauen ganz interessant. Mehr, 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 mehr auch nicht in der Regel. Das Ei, das Ei des Kolumbus, das Ei. Was, was gibt es denn noch mit dem Ei? Was, kann man, was, 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 was verbindet man jenseits der kulinarischen noch mit dem Ei? Ähm, ja, hm. Konrad Beikirche hat in irgendeinem Kabarettprogramm äh, mal ein, eine schöne Reise quer durch die deutschen Sprachräume gebracht, ähm, anhand des Eis. Und leider hat er Franken ausgelassen. Das fand ich sehr schade. Aber er fing, äh, also es gießt von, von, von ganz Norden bis ganz Süden von der Waterkont, wo er dann, äh, wie, wie, wie das Ei ausgesprochen wird, dass die Hamburger, auf die alles mit dem Snyderzahn brechen, auch alles vorne im vorderen Mundbereich brechen. Und dann wird das Ei vorne im Mund. Ich hätte gern ein weiches Ei so vorne im Mund. Während der Bayer, der hinten aus dem Gegröße spricht, hinten im Hals aus dem tiefen Gegröße, der hat ein Ohr. Da gibt es kein Ei, das ist ein Ohr. Und ich fand das sehr schade. Es waren auch noch andere ähm, Bereiche, viele Bereiche. Aber das fränkische Ei wurde ausgelassen. Und das finde ich sehr speziell. Denn das fränkische Ei ist einfach ein ihr hoher äh e Hast auch äh e machen wir zwei e äh Ein E ist das Ei und das Ü ist übrig. Und äh, ich habe jetzt auch noch ein e äh nämlich in der Küche und das e äh also mindestens ein e äh vielleicht sind es auch zwei e äh äh, Und aus den zwei e äh mache ich mehr rühre oder, oder ja, ich glaube, heute gibt es Eier. Ich glaube, so, ja, genau, ich mache mir jetzt mein Frühstück. Das ist jetzt wichtig. Falls ihr auch schon gefrühstückt habt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn noch nicht, dann wünsche ich euch guten Appetit. Ähm, frühstückt, was immer ihr wollt, mit oder ohne Eier, äh, mit und ohne laugen Gebäck, Kaffee, Tee, was auch immer. Ka Kaffee oder Tee? Trinkt ihr ähm, Frühstück, Kaffee oder Tee? Ähm, Süßfrühstück, Marmelade, Honig, Wurstkäse? Was, was, was ist sonst so eure Frühstückspräferenz? dürft ihr mir alles gerne mitteilen, wenn ihr das wollt, äh, hier auf Twix oder Facebook, Twitter, Twix, Twix geht eher oder eben auch äh, auf der äh, auf, unter den Show Notes könnt ihr äh, die-nabel-show-podcast.podigee.io. Da könnt ihr mir Kommentare hinterlassen. Das finde ich auch immer wieder mal schön. Ähm, sagt's mir ähm, und äh, ja, du hast, ja, du hast da ihr habt da Eigelb. Im habt, habt, kein Ei, das, das heißt, habt kein Eigelb im Gesicht. Okay, das war jetzt ein ganz blöder Schlussgag, der funktioniert so nicht. Macht nichts. Ich sollte jetzt eh ähm, mich um meine leere Kaffeetasse und mein Frühstücksei kümmern. Ähm, macht's gut. Tschüss.